Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det er kun én bransje som fortsatt ser lys på 2023, og det er oljeleverandørindustrien. Det viser i hvert fall det Norges Banks regionale nettverk, som det heter. Det er en rapport som kommer fire ganger i året, hvor de snakker med 300 ledere sikkert i ulike bransjer, og spør om de vil forhenter økt lønnsomhet eller nedgang og, og så videre. Hvordan de ser på livet. Og da er det grunn bare i oljebransjen som ser litt lys på livet, men har du noen grund til det? Det ska vi snakke om i ukens episode av Finansredaktionen. Det är er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Tore Sand Jensen og skriver om aksjer. Ja, egentlig Tore Sand, så er det jo du som er opphavet til tema denne, denne uken. For du skrev en børskommentar i går om at det har oppstått en haikjeft på Oslo Børs. Og da blev vi veldig nysgjerrig. Hvem er det som skal spises? Forklare mig hvorfor, hvorfor det begreppet ble brukt. Ja, du store verden. Jeg ble jo helt rørt at jeg kan ha avløyt et slikt podcast-tema. Men jeg skal altså være, hva skal vi si, generøs nok til å dele æren med andre med meg selv. Dette var jo selvsagt noe jeg plukket opp på Twitter, fordi det var folk... But of course. Det var, det var folk som hade identifierat uh, detta i allt av USA att uh, det var uppstått ett uh, gap mellan utvecklingen i oljeprisen och uh, energiaktier. Och som de då rast påpekte, detta kan inte vara som, som de säger på engelsk something has to give, alltså nu måste ge efter. Och då började jag kika på hur han står det så till på Oslo Börs för oljeaktier och jaggu var det inte akkurat den samma tendens. Det är er alltså det man kallar en highcheft när detta gap utvecklar sig och gapet det var då alltså överenda ganen har man då oljeaktierna som har hållit sig förbausande bra men då oljeprisen har trendat nedöver nu faktiskt i i ganska lång tid och slik uppstod denna highkäft. Mm. sedan ja sedan juni omtrent. Ja, kan du ta en liten historik först du har ju helt rätt i att den har fallt och hvis vi liksom ser lite tillbaka då så var den alltså nu är er den på runt 78 dollar och så för en vecka sedan var den i 85 dollar och för en månad sedan var den i 98 dollar och för sex månader sedan var den i 120 dollar och för ett år sedan var den i 75 dollar. 
Så dette er da prisen på Nordsjøolje for si, levering en måned frem i tid. Så vi er nå tilbake igen egentlig til nivået før Russland invaderte Ukraina, eller startet krigen mot Ukraina. Og dette er jo betegnet for det du sier, at det svinger mye i oljemarkedet. Och så i oljemarknaden har vi det vi kan kalla en oljekurve. Alltså att man kan köpa olje för levering eller sälja olje för levering umiddelbart, mm. eller man kan sälja olje eller köpa olje för levering i framtiden. Och hvis man ser på den långa änden, alltså flera år fram i tid, mm. så är er variationen mycket mindre. Det är er liksom mellan eh, 3 dollar på det högsta och 67 dollar på det laveste. Ehm at det är er egentligen den korta änden som det heter då, hvor det har svingt väldigt mycket och den är er väldigt følsom som du ser för både tillbud och efterfrågan. den amerikanske centralbankens New York avdelning har en egen sån rapport hvor de prøver och finna ut är er det tilbudet eller etterspørselen som har drevet ändringar mm. i oljeprisen. Og den sista rapporten ser att det är er nedgång i etterspørselen som är er det viktigaste. Mm. Ikke sant? Och varför är er det nedgång i etterspørselen? Är er det kinesiske helt kling gärna såna pandemiregler fortsatt som gör att aktiviteten i näringslivet är er lite lavere? Ja, nej, nu var jag inne på ett intressant tema fördi Men akkurat nå i går och idag har det kommit meldinger om att kineserna slipper upp på denna väldigt stränge null coronapolitiken och det visar sig att importen av olje faktiskt steg ganska betydligt i november i Kina men men sett över hela året så har kinesisk oljeexportspörsel varit lav på grund av den strenge politiken och väldigt lav aktivitet inland så lav med få alltså mycket lavere flygtrafik och så vidare. så Kina är er på en måte bara det kanske nå det lyse punkten mm. på efterfrågesidan fördi det är er ju inte något tvivel om att den ekonomiska aktiviteten i resten av världen är er på väg ned. Nej. Och det betyder att oljetespörseln antagligen eh, den faller mm. och så er, har vi ikke fått liksom de uppdaterade prognoserna för 2023 men det blir väldigt spännande att se vad de stora ja bara för vi går vidare. Du sa att jag drack pusten. Ja ja nej jag bara Det amerikanska energidepartementet kom Ja da, ja da. det amerikanska energidepartementet kom tisdag kväll med prognoser och justerade var egentligen lite ned efterfrågan och justerade lite ned prisprognosen från 96 till 93 dollar fatet men det är er ju fortsatt betydligt över det mm. nivå som är er i spotmarknaden akkurat nu då. Men är er, sånt och Christian er, vad är er det marknaden? Jag tänker att vi säger ju eller saying är er att marknaden alltid har er rätt. Så hvis oljeselskapen håller sig då till trots för att oljeprisen uh, faller, vad är er det investorerna då har sett som uh, resten av världen inte har gjort? 
Ja, du, det er et veldig godt poeng, og jeg har jo mine haters på Twitter, og de var jo selvsagt rast ute når jeg påpekte denne haikjeften, og for mitt norske publikum, så, så var det noe som var veldig kjapt ute å si, du som er så gammel og har skrevet så mye om markedet, har du ikke fått med det at Equinor driver mye med, med gass, og, og, og det er jo et vektig poeng det at gassprisene har jo varit väldigt väldigt höga. De toppet jo ut i, i, i august så har de fallt eller betydligt sedan då men, men de är er fortsatt eh, mycket högre än eh, de var i juni men då alltså oljeprisen har fallt. Så det är er riktigt nog både Equinor, AKBP och vår energi har alla gasintäkter. Men Det som er jo det der interessante, hvis du ser på det globalt, eller sånn som i dette tilfellet da, i USA, så er det også slik at der har også eh, energiselskapene falt. Så dette er altså en, en global trend, eh, interessant nok. Og har, eh, gass har selvfølgelig en, en, en faktor i, I bildet, men, men, men det er altså, haikjeften er der ikke som gass eller ikke gass. Men det vi da vet er at slike haikjefter, varer ikke. Og hvem som har rätt, det, det skal ikke jeg si meg til spåd om, men altså, det er klart at vi, som vi i dag, da, når vi ser oljeprisen faller eh, ytterligere, så ser vi jo selvsagt også nå at eh, oljeaksjene på Oslo Børs eh, også faller. Så, så jeg er ganske sikker på at eh, den haikjeften, den kommer til å bli mindre, den kommer til å lukke sig. Men akkurat hvordan det skal ske, det, det er ikke jeg sikker på. på, på. Og, og som dere har sagt, sant, det er jo kronisk vanskelig å spå om oljeprisen, og derfor så er det jo en saying i, I aksjemarkedet, i hvert fall at det beste anslaget på fremtidig oljepris, det er dagens eh, oljepris. Men, men, men det er klart at du ser i aksjemarkedet, og det er helt klart sånn som man på fin kaller risk off, altså at risiko, viljen til å ta risiko, er kraftig for nedadgående, og det er klart det gjenspeiler sig også i oljemarkedet. Det, det å ta oljeposisjoner, det er klart det er også beheftet med risiko, og at Europa er på, mange europeiske land, EU er på vei inn i en til det, kraftig recession eller i hvert fall en recession og så er det vel fortsatt litt uenighet om USA, hvor, hvor kraftig det blir, om det blir, om det blir en mild recession om de klarer, om centralbanken klarer å få til en slik myk landning som man snakker om men, men det er klart at etterspørselsiden kommer til å bli veldig, veldig viktig og så er det også som dere påpekte en del interessante ting på, på tilbudssiden å snakke om Ja, når det gjelder dette med oss på oljeprisen så er det jo som Thor sier kanskje like greit å bare si at prisen i dag eller prisen prisen i dag er den vil være om et år frem i tid det er jo sånn man også gjerne kan gjøre i valutamarkedet men det er jo en del som har som jobb oss på oljeprisen, og jeg har sett på de prognosene som da Bloomberg henter inn fra de store bankene, vi har vært innom prognosemakere før som bommer kraftig, men hvis prognosemakerne får rett, så skal haikjeften lukkes ved at oljeprisen går upp for den prognosen, medianprognosen for 2023 er 96 dollar fatet mm. og, og mot 78-79 nå da sånn at prognosemakerne de ligger over dagens pris og de ligger over denne fremtidskurven som jeg eh, har nevnt tidligere sånn at eh, kan si at 
fremtidskurven, det er jo faktisk någon som faktisk, hva si, vedder på prisen med sin egne penger, eller med mm. kundenes penger, mens prognosemakere sitter jo bare sånn, som oss og snakker om det, mm. på en måte, så... Mm. Så de, de yes, yes. ja, men Fort, ja, jag har modell jeg så han Jaran Rysta i Rysta Energy ja. som är er sån det största analysselskapet på norsk jord i alla fall. Ja, och det är er, er väldigt stort globalt då så ja, okay. det och då detta var en artikel fra juni och då sa han att oljeprisen kom til att dundre ned i någon 60 dollar fatet om ja, efter to år. Så Ja, så det bara tänkte på. Hur många gånger har han fått rätt i de analyserna sina? Det ja. kommer ju relativt ofta ofta med de oljeprisanalyserna. Ja, men och jag intervjuat uh, Jaran Rysta i förbindelse med oljemässan ONS ja. i Stavanger. Och då hade han den samma uh, argumentationen och hans logik är er att uh, oljeprisen drivs av såna investerings uh, när priserna er på varje det nya oljeskapen går i Kristian så så du också på vad möjlighetshusens portföljer innehållt och då var det ju någon som glimrade med sig fravär i någon portfölj var det inte det då Jo da, det är er helt korrekt och den som glimrade det var Equinor rent konkret så så jag på det er jo sånn, Menkelhus for eksempel som Pareto og Sparbank and Markets de har slike modellporteføljer som da typisk består av 10, 10 aksjer og, og de hade da plukket hver sin oljeaksje det var da vår energi og AKBP men ingen av dem hadde da plukket eh, Equinor og det kan det sikkert være flere forskjellige grunner til men det er klart det er jo veldig fristende å prøve å se på, på, på kursutviklingen da så Equinor har vært sterk og vesentlig sterkere enn, enn de to andre aksjene som jeg nevnte og hvis du ser så langt i år så er jo Equinor aksjen nå fortsatt over 50 procent så langt i år og det er klart den aksjen har varit extremt viktig for å holde hovedindeksen på Oslo Børs og Oslo Børs opp i år. Og hvis det skulle bli slik at oljeaksjene er på vei sørover, altså nedadgående, så lover ikke det spesielt godt for, for aksjemarkedet utover i 2023, som det ikke er så veldig lenge til vi skal begynne med. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det er et veldig godt poeng Tor har der. Jeg så på vad som hade drevet hovedindekset på Oslo Børs mm. frem til gårs, altså slutt tirsdag denne uken. Og da hadde jo hovedindeksen var egentlig null. I dag, altså onsdag, så mm. faller den. Men det regnestykket var da for, for slutt. Ja, en basert. null hittil i år. Ja, til tirsdag. Hittet du 100 kroner 1. januar, så hadde du null i avkastning. Ja. Men hvis man ikke hadde haft Equinor, så ville den vært ned cirka 9-10 procent. Mm. Sånn at Equinor alene har jo bidratt til eller bidro til at børsen her hjemme holdt sig oppe. Og så har jeg lyst til å se si at Equinor er jo veldig gass. Det er jo det selskapet som producerar mest gass, og det har producerat rekordmye gass i år, på grund av at Russland har stängt gasskranene til Europa, i et forsøk på presse Europa. Og som Tor sa, så er den kritikken han har fått av det at gassprisene er veldig viktige, og de har holdt sig mye bedre enn oljeprisen, og der tror jeg det er veldig gode argumenter for at gassprisene vil være høye i hele 2023, fordi det er begrenset hvor mye gass som kan produseres på kort sikt og erstatte den russiske gassen, Europa köper jo sånn flytende naturgass, LNG, eh, som erstatning for, for bortfall av russisk gass. Sånn at det er et, eh, og, og det er, på kort sikt er det ikke noe særlig eh, mulighet til å... Til å det, nei. nei. Sånn at det at gassprisene ligger nå på et nivå over snittet for året, mm. og fremtidskurven for gassmarkedet da, indikerer at det skal ligge på dette nivået gjennom 2023, Och det det betyder stora intäkter för Equinor så något Och igen då väldigt stora intäkter för den norska staten måste vi också märka så detta där er där det kommer in på vad betyder för lommboken det? Det betyder att du får fortsatt strömstöd för exempel. Ja. Staten har pengar till strömstöd och mycket annat. Det det är er helt riktigt. Mm. Men det jag lurer på som jag tänkte på som jag tränger en skicklig uppklaring på det är er pristaket på olja. For i helgen så innførte jo da EU pristak på olje fra Russland, altså på russisk olje, på 60 dollar fatet. Ingen som kjøper, for at man har jo ikke, ikke sant, alle disse økonomiske sanksjonene har jo ikke inkludert olje fra Russland, for det har man ikke rett slett, altså det trengte man såpass mye at det gikk ikke. Men nå er det da kommet det forslaget om å sette pristak. Hva betyr det? Ja, altså, det er to ting som er blitt innført samtidig, og det er ikke bare EU, men det er G7-landene, det inkluderer også Japan og Kanada og USA i tillegg til EU. Og det ene er det du nevnte, pristak. Det er en, et forsøk fra egentlig USA som har drevet frem dette. Det er et forsøk fra USA til å sørge for at det er nok olje i markedet til at oljeprisen ikke går i været. Men samtidig skal prisen være så lav at Putin ikke får store inntekter fra oljeeksporten. Husk på at Russland 
er sammen med USA og Saudi-Arabien største, de største oljeproducentene. Så det, oljeeksporten er ekstremt viktig. Og så har de prøvd å... Hvordan kan liksom disse landene tvinge andre land til, eller tvinge Russland til å bare selge til 60 dollar fatet, som er det pristaket. Ja, nei, det kan de jo på en måte ikke gjøre, annet enn å uh, prøve å få med sig. altså det, det andre land da har, uh, kan ha insentiver til, er jo å, å kjøpe til 60 dollar i stedet for å kjøpe til... Uh, 78 dollar. Ja, selvfølgelig. Men, ja. Så, så det er greit, men hva, hvordan er mekanismen? Du kan, sier du bare til Russland da, at nei, vi betaler bare 60 dollar. Ja, men så, så sier jo, det er jo opp til Russland, vil de selge til 60 dollar, eller vil de ikke? Og det er faktisk litt uklart. Jeg har liksom sagt at nei, dette, vi, vi kommer ikke til å selge til noen som følger dette pristaket. Så de vil heller selge til land som ikke følger det. Så en litt problem med for Russland er at den oljen de ska sälja må fraktes mm. till eh, köparen. Och Europa och USA kontrollerar väldigt stor grad fraktmarknaden och försäkringsmarknaden som ska försäkra dessa frakterna. Och där er där man kan på något skru skruen och se si till mm. att hvis dere ska frakte russisk olja så må dere være sikre på att köper ikke betaler mer än 60 dollar fatet då får det heller ikke forsikret lasten hvis det ikke gör det. Mm. Og då blir det ett problem för Ryssland. Vem är er villig till att frakte den oljen där utan mm. forsikring och men så är er det en stor svart tankflotte som det heter som eh, opererer i hoppas si, i gråzone, olovlig zone som antagligen är er villig att göra det. Det var det ene, var pristaket. Det andra var att EU har gjort det, det er forbudt for EU-land å importere russisk olje via sjøveien. Det er faktisk lov til å importere russisk olje via rør, fordi Ungarn kjøper olje fra Russland på den måten. Men det betyder, at det største eksportmarkedet for Russland er stengt. For russerne de solgte nästan alt sin olje til Europa, Och nu måste vi finna andra marknader och India är villig att köpa, Kina är villig att köpa, men det är er mycket längre väg att frakta den oljen och det är er mycket vanskligare på grund av detta pristaket också. Så lång utredning med detta är er komplicerat. Jo, men det var jättebra Terje ja. för att jag har verkligen sysslat på det och det liksom hur man kan bara vi bara sätter en sån fast pris på måte på ett så viktigt produkt som råvara fra ett land som overhovedet ikke er interessert i att samhandle noe, eller være villig til å mm. samhandle med, med vestlige land i det hele tatt. Mm. Men jeg så hun, oljeanalytikeren, hun Nadia Viggen i Pareto, sier at uh, Kina ligger nå bare og venter, holdt jeg på å si, altså ligger, gjør hun neppe, men <laughs> venter bare nå på dette pristaket, fordi da kan de jo nettopp kjøpe olje, til en langt lavere pris än det de kan göra nå, og dermed så kan jo de nyte väldigt godt av dette her på en måte med sin väldigt pragmatiske tilnemming til denne krigen. Ja da, det som er, det vi på en måte ikke vet er vad oljen som Russland säljer nå faktisk selges til, fordi den går, den selges allerede en kraftig rabatt, den selges ikke til 78 dollar eller 79 dollar som man får for Nordsjøolje, den säljs till långt under det så frågan är er kanske den allerede säljs till under 60 
Så då har ju kapristaken och de virkning i det hela tant. Så att det det är er, er väldigt u, stor usikkerhet knyttet mm. till hvordan detta vill fungera i praxis. Mm. Och det, det som i hvert fall ikke har skett, det är er att att priserna har gått i värre som någon trodde kanske att det skulle. Eh emot har det ju varit en på något en, en usedvanlig udramatisk start mm. på detta här så får vi se hur det utvecklar sig. Vad tror du då Christian? Hvis vi ska in på spå kryssalkulladen ned i Moss fortæller den där. Jag tror jag har fått det det melder ju nog han bort det sant att se på Oslobörs för vi har ju flusta sällskaper och aktier som är er exponerat mot disse problemställningar alltså se på allt för exempel vi ser på LNG Flex LNG alltså aktierna har ju är er ju upp över 70. Ja det er som frakter gassen exakt den flyttande naturgasen och se på för exempel Frontline detta John Fredriksen kontrollerade rederier som de har ju många stora tankskip och sån mellanstora tankskip som heter VLCC och Suez Maxer och detta är er ju nettop den typen skip som blir påvirkade detta för att vi ser att transportrutorna ändras exempel så plötsligt ska vi börja frakta en hel massa olje helt till Kina eller till India Pakistan eller område så är er det blir det helt nya tran, transportrutor det som heter tonmil tonmilen går upp och det betyder att det blir fler skip som blir bundet till transportrutor och det ökar ju då också fraktraterna. Ja så det, det smittar ju över på typ sån frontline som jo helt säkert vill hålla sig inför hoppas si, det regime som de västliga länderna har men men när Ryssland då må på mode bruke mer skipkapacitet då tankekapacitet mm. så så blir det mer knapphet på de som driver in för det vanliga regimet mm. och då går priserna upp så det har varit lite sån bonanza tider för för tank nå som Tor säger frontland är er ju en av verkligen vinnaraktierna då på Oslobörs. Fredriksen är er en steger. Det kan man väl tryckt se. Si. Men då tror jag vi har gitt en grej införing i vad som alltså vad oljeprisändringarna skyldes. Jag hoppar i alla fall det, men det är er ju inte så att det är er kristallklart hur det kommer att gå framöver. Det får vi grund bara följa med på, må vi ikke det Terje? Jo, absolut, men en ting som jag tänkte skulle bara avsluta med som mm. du nämnde helt inledningsvis, denna rapporten från regionalt nätverk ja. till Norges Bank. Mm. Hvis vi drar det till jämliga förhåll så är er vi och precis själv om oljepriserna har varierat mycket och gaspriserna fortsatt er väldigt höga och sånt så tror jag vi kan vara rimligt säkra på att det blir hög aktivitet på norsk sockel framöver mm. fördi denna oljeskattepakken som vi har snakket om tidigare löper ut ved årsskiftet och nu sender sällskapen in söknader om att få driva med utbygging av nya fält och det är er jo därför dessa oljeleverantörbedrifterna är er så optimistiska fördi de ser att det kommer mycket aktivitet och det tror jag vill kan vara vara rimligt säkra på att att i den branschen så så blir det inte någon recession eller kris de kommande par tre åren vill jag tro. Nej, det kan inte ett år. Ja, det är er helt enig. Det är er klart inte att alltså 
det skriker så efter att få att Norge må öka produktionen av av gas så det är vad vad de kallar det är er en sweet spot. Mm. Eh, bare aller, aller sist så kom det jo da også en, 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 en notal fra SSB denne uka som hade gjort en vurdering av hvor mange er det som jobber i direkte og indirekte i oljenæringen eh, i Norge, mm. og tallet er 156.900. Det, det er folk, det er også, for det er si det sånn, som betaler sin skatt og forsørger sine familier. Så vi får være takknemlige for det, så länge vi har den branschen opp å, å gå. Tusen tack for att du hørte på Finansredaktionen denne gangen. Vår producent är er Gunnar Bløndal. Ha det bra! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast från dagens näringsliv.